0: Bonjour. Bonjour. Und hallo. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klübein auf Ibiza. Ähm, ihr hört es schon an, an dem doch etwas anderen Intro. Heute gibt es eine etwas andere Folge. Heute gibt es ein Urlaubsspecial. special Richtig, ja. Wo sind wir denn? Ähm, wie vielleicht an der tollen äh, Ratatouille-Musik <lacht> zu erkennen. <Ja. lacht> wir sind in Frankreich. Ja. In Frankreich. Und äh, wir haben uns gedacht, wir machen eine Sonderfolge und erzählen euch ein bisschen aus Paris. Wir haben vier Tage, vier Tage vier in Paris, Tage in Paris, und Paris verbracht ähm, und sind dann weiter ins Meer gefahren und wir haben viel zu erzählen aus Paris und haben gedacht, dass, ähm, teilen ja, das teilen wir einfach mal mit. das dürfen wir nicht Acht nee, lassen. Das auf müssen wir euch Fall. mitteilen. Ja. Ähm, einige von euch haben ja sicherlich auch schon unseren Urlaubsvlog gesehen. Äh, den man auf unserem instagram <lacht> findet, <lacht> über Tag 1. Äh, es kommt auch noch ein zweiter, da sind wir allerdings noch am Schnitt dran, denn wenn ihr ihn schon gesehen habt, wisst ihr, es ist einfach eine Glanzproduktion, höchst aufwendig. Ähm, es dauert einfach ein bisschen, die ganzen Memes rauszusuchen. Richtig, <lacht> ja. Und dass er äh, den
1: Unterhaltungscharakter nicht verlieren soll, Genau. sind wir hochinteressiert daran, dass auch der zweite natürlich so ein durchschlagender Kinoerfolg wird, wie der erste Absolut.
0: Genau, ähm, ja und wir haben gedacht, wir machen auch einfach eine Podcast-Folge, in der wir so grob zusammenfassen, was wir eigentlich so in Paris getan haben, was wir erlebt haben, was wir gesehen haben, ähm, was uns im Kopf geblieben ist, was uns an Paris bewegt oder halt auch nicht <lacht> und wie so unser Eindruck ist ja richtig ähm,
1: wie könnten wir da glaube ich besser reinstarten ähm, als wenn wir mit unserer Anreise beginnen
0: die Anreise, Anreise. <lacht> war tatsächlich unspektakulär ja
1: doch also wir sind ähm, natürlich arm wie wir sind wieder mit der deutschen Bahn gereist
0: na na mh. Es, ist, es liegt nicht nur daran, dass wir kein Geld haben, weil Flüge nach Paris sind tatsächlich auch sehr billig. Ja, sondern und es der Umwelt. Liegt, genau, äh, auch, vorrangig ja. auch daran, dass ich mich einfach weigere, nach Paris zu fliegen, wenn ich genauso schnell, also ich glaube, wir waren sieben Stunden oder so mit ja. dem Zug unterwegs. Also wenn ich so schnell mit dem Zug bin, dann muss ich nicht fliegen, um Gottes willen. Ja, richtig, um Gottes willen, darauf wollte ich jetzt auch eigentlich in <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Ja, aber wir sind, ähm, es, hat ein, es hat einfach alles funktioniert. Das habe ich tatsächlich, ähm, glaube ich, das letzte Mal vor ein oder zwei Jahren erlebt. <lacht> Dass ich wirklich mal eine Reise angetreten habe, die keine Verspätung hatte, bei der ich nicht rennen musste, um meinen Anschlusszug zu bekommen, wo ich nicht zehn Minuten am falschen Gleis stand, weil dann nochmal umgestiegen wurde. Das hat einfach
0: gepasst. Das hat alles funktioniert, ja. ja. Wir, wir sind dort,
1: genug ja. Wir sind da in Leipzig in den Zug gestiegen und wir kamen äh, zuverlässig sieben Stunden später in Paris wieder
0: an. Genau. Also wir sind in Frankfurt noch einmal umgestiegen, aber auch das hat ohne Probleme funktioniert. Also ja. Ja. Kann man gar nichts zu sagen. Kann man wir haben kann. es dann sogar geschafft, relativ schnell Metro-Tickets zu kaufen und mit der U-Bahn durch Paris weiterzufahren zu unserem Airbnb. Also, eigentlich war die Anreise easy. Ja, kann, kann man sie eigentlich nicht beklagen. <lacht> <lacht>
1: ja, dann
0: kamen <können> wir bei
1: <lacht> Und immer, wenn, man sagt, wenn wir sagen, kann man sich eigentlich nicht beklagen, müssen ne? eigentlich alle, die uns kennenzulernen, dass da ein riesengroßes Aber dran hängt. <lacht> Dennoch, wenn wir diesmal nicht auf die deutsche Bahn schimpfen
0: dürfen und können. Ja. Ähm, so haben wir doch was anderes andere gefunden, Grunde, worüber wir uns gerne aufregen wollen. <lacht> was heißt aufregen? Das ist vielleicht zu viel gesagt. Ja, ja. Aber jedenfalls, wir kamen dann zu unserem Airbnb. Ähm, und es war auch an sich gar nicht kacke. Also ich glaube... Wir, wir dürfen das nicht so negativ hier aufziehen. Ähm, die Lage war eigentlich echt ganz nice. Man kam da super mit der Metro hin. Ja, Das war gar irgendwer. kein Problem. Es gab gefühlt fünf Metrostationen um diese äh, Wohnung rum, wo immer verschiedene ähm, Bahnen gefahren sind. Also man kam da echt gut weg. Ähm, genau. Und ähm, wir haben das easy gefunden. Es war leider im dritten Stock. Das war sehr anstrengend, den Koffer <lacht> da hochzuschleppen. Aber mein Gott, Training ist Training. Ähm, ja, und unser Airbnb war recht einfach gehalten, das wussten wir auch so bei Paris, ist einfach wirklich, wirklich teuer. Also,
1: also haben wir uns wirklich auch für das entschieden, was nicht aussah wie die letzte Bruchbude, aber im bezahlbaren Rahmen absolut, war.
0: Absolut, ja. genau. Und wir haben nichts Großes erwartet. Es kam halt auch nichts Großes. Das, ist, nee. das war auch okay, aber es gab so ein paar Sachen, die uns dennoch aufgefallen sind. <lacht> So zum Beispiel, dass einfach das ganze Apartment schief war. Ja, das tatsächlich schon. Gut, da konnte natürlich der Vermieter... Nee, um oh Gottes Willen, es geht dafür. mir gar nicht um den Vermieter. Es geht mir einfach... Wer auch immer dieses Haus konstruiert hat, das steht einfach schief. Komplett, also die Tische, alles. alle Flächen sind schief. Wenn man die Fenster aufmacht, fallen die wieder zu wegen dem Winkel. Wenn man was auf den Tisch liegt, rollt es einfach runter wegen dem Winkel. Wegen des Winkels, mein Schatz.
1: Das war ein Moment, auf den ich sehr lange gewartet habe. In den letzten Tagen hatte ich nämlich tatsächlich nicht so intellektuelle Hochpunkte, ich glaube auch einfach, weil ich, weil ich einfach ein bisschen krank war tatsächlich und da irgendwie, ich weiß nicht, sprachlich war ich nicht so gewandt und Alicia hat keine, also wirklich keine Chance ausgelassen, um mich darauf hinzuweisen. <lacht> <lacht> Dass ich mich gerade an einem intellektuellen Tiefpunkt befinde. Hey, das
0: klingt richtig fies.
1: Nein, um Gottes Willen. Jetzt würde ich so die ganze Zeit sehen,
0: wir stehen und sagen: mmm, ich Streng dein Gehirn an Katharina Grammatik.
1: <lacht> so schlimm war es nicht, nein, um Gottes Willen. Ähm, aber das war trotzdem gerade schon eine Genugtuung. <lacht> voll okay <lacht> nun aber abgesehen natürlich von dem äh, völlig schiefen Airbnb ähm, muss ich auch einfach leider sagen dass äh, da, da hat einfach die hat einfach die Alman Annette in mir gekickt ja. <lacht> ähm, das war nicht so sauber wie ich das erwartet hatte also <lacht> die Dusche war recht unhygienisch tatsächlich ähm, auch sonst nun war da Luft nach oben und mhm. es gab einfach nur eine zum Dreiviertel leer vorliegende Rolle Klopapier, inklusive eines Spülschwamms, der einfach schon so ein bisschen geschimmelt hat. Ich meine, er, hat's er hat es versucht. Er hat sein Bestes gegeben. Wir sind dann einfach <lacht> losgegangen, haben selber Klopapier und Spülschwärme gekauft. Die Spülschwärme haben wir natürlich wieder mitgenommen, ganz klar. <lacht> Deutsche wir sind <lacht> <und> Das Klopapier. <lacht> 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 Gott. Wieso <Warum lacht> sind wir so?
0: Wir <lacht> ja. haben einfach literally einfach den Koffer so gepackt. gestopft
1: haben, wirklich. Also Das Ding ist, ich versuche immer nicht so deutsch zu sein, aber es, es geht einfach nicht. Es funktioniert nicht. Oh Gott. Nee, aber sonst war wirklich schön dort. Nee, eigentlich nicht. Was ist das Schlimmste? Vergessen. Die
0: Mücke. Die, Mü die, Mücke. Ja, die Mücken waren hart. Aber da waren zwei Mücken, die waren, die haben mich so abgefahren. Die Jungen, die haben den ganzen Körper zerstochen. Also und die haben die mich ganzen, Also ja. wirklich unter die Füße bis hoch zu den Schultern zerstochen. Oh, ich möchte vorgehen. Das war wirklich her. Das aber aber. Echt übel. Ich glaube tatsächlich, was, also das war
1: alles, es war alles noch im aushaltbaren Bereich. Also es war jetzt nicht so, dass ich einen Abbruchgedanken gehegt habe nee, oder Gott, so. Oder war, auch, oh, wir müssen das Hotel umziehen. Es war auch zwischendurch ganz lustig. Ja, eigentlich. richtig. Also man darf das auf gar keinen Fall jetzt hier irgendwie äh, als, als negativen oder als negatives Event präsentieren. Überhaupt nicht. Es war ja trotzdem sehr schön. Ich glaube, der einzig wirklich große Nachteil war eben, dass wir durch die zentrale Lage tatsächlich die komplette Partymeile bei uns hatten. Hupsi. Und also, auf jeden Fall eine. Oder Paris hat sicherlich mehrere. Ja, ja, Paris hat sicherlich mehrere, keine Frage. Aber wir hatten tatsächlich einen sehr, sehr großen Hotspot direkt vor der Tür, was einfach dafür gesorgt hat, dass es permanent unfassbar laut war, tatsächlich. Und ja. dadurch, dass die Fenster leider überhaupt nicht schalllicht
0: waren, war das nachts tatsächlich auch manchmal ein bisschen anstrengend. Ja, und wir haben tatsächlich überlegt, ob wir den Teil ähm, des Podcasts jetzt einfach schon aufnehmen quasi, während wir in Paris sind und so vom ersten Tag und so berichten. Aber es geht einfach nicht, weil es so laut war, auch in der Wohnung. Ähm, und weil man trotzdem die ganze Zeit die Leute hat, Reden hören und die Autogeräusche. Und irgendjemand hupt immer, was ist los mit den Leuten? Die hupen einfach die ganze Zeit. So, da frage ich mich sowieso, wieso hupst du im Straßenverkehr? Wenn du siehst, dass vor dir auch noch fünf Autos stehen, die nicht weiterfahren, hat das schon einen Grund war. Also es bringt da nichts, wenn alle anfangen zu hupen. Es geht halt auch nicht schneller. Naja, jedenfalls, ähm, das führte dazu, dass einfach der Lärmpegel in der Wohnung viel zu groß war, um irgendwie einen Podcast aufnehmen zu können.
1: Ja, richtig, und ähm. auch allgemein, um sich äh, zu entspannen.
0: Ja, ich meine, wir haben es natürlich trotzdem geschafft, man kennt uns ja. Ja,
1: durch und durch. Ach
0: oh, ja, naja, <lacht> genau, das war unser Airbnb. Ich glaube, am, am
1: krassesten fand ich tatsächlich nur, dass er das gar nicht, glaube ich, wie jetzt in unserem zweiten in Lavre, als... Airbnb komplett nutzt, sondern wirklich da drinnen wohnt, zwischendrin. Ja, einfach, weil stimmt. Einfach alles war voll mit persönlichen Sachen. Also die ganze Kleiderschrank war voll. Ja, da hing drei Bademäntel. Wer, wer zur Hölle braucht drei Bademäntel? Ja, das weiß ich auch nicht. Und irgendwie, also auch der barschrank und so, also alles war, war halt einfach total komplett voll mit persönlichen Sachen und das fand ich irgendwie total krass, weil damit habe ich irgendwie nicht gerechnet.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das mehrere Leute so machen. Ja. Bestimmt auch gerade in großen Städten, wenn sich das irgendwie mal anbietet und man weiß, man kann sich da jetzt ein bisschen was dazu verdienen. Man wohnt mal für eine Woche bei einer Freundin oder so. Aber es ist halt trotzdem irgendwie ein bisschen weird, wenn man da so dann rein stapft und da irgendwie vier, vier Tage wohnt und man ist so umgeben von seinen Bademänteln. Ja, totally. Hm. Naja, das war das auf jeden Fall. Kommen wir doch eigentlich jetzt zu Paris und all den Dingen, die wir erlebt haben. Da haben wir eine ganze Menge zu erzählen. Da haben wir ganz viel. Ja, was haben wir denn eigentlich als erstes gemacht? Was war denn unser allererstes Ziel am Dienstag direkt?
1: Ja, also äh, wie sich daraus erschließen lässt, sind wir ja am Montag angereist. Mhm. Äh, und äh, Dienstag früh, äh, oder na äh, gut, ganz so früh war es nicht, Dienstagmittag um 12 Uhr ähm, hatten wir tatsächlich auch schon unseren ersten Touri-Punkt, den wir abhaken uh -huh. wollten. Und zwar das Schloss Versailles. Da warst du sehr
0: aufgeregt. Ja, da war ich sehr aufgeregt. Da das war mich tatsächlich nicht.
1: sehr drauf gefreut. Ähm, einfach aufgrund der ähm, immensen historischen Bedeutung dieses Baus.
0: Ich dachte, weil du Schlösser geil findest. Ja, ich finde Schlösser auch sehr geil, ja. Okay. Doch. Aber die historische Bedeutung kann man trotzdem nicht davon leugnen. <lacht> das stimmt. Genau. Ähm, vielleicht kurz zur Einordnung. Ich gehe davon aus. Ähm, alle Menschen, die uns zuhören, haben natürlich toll im Geschichtsunterricht aufgepasst und, und sind auch so große Geschichtsabsolventen. <lacht> Absolut, ihr wisst sicherlich, was Versailles ist. Aber kurz zur Einordnung: Versailles ist das Schloss, ähm, was für die königliche Familie in Frankreich sehr, sehr lange als Residenz gedient hat ab Mitte des 17. Jahrhunderts, also um 1600 irgendwas. Ähm, das wurde tatsächlich ursprünglich als Jagdschlösschen äh, für Ludwig den 13. gebaut. Und dann kam Ludwig der 14. Und er sagt euch sicherlich allen was. Er ist auch bekannt unter dem Namen der Sonnenkönig. Und Ludwig der 14. war überzeugt von sich und Am der Monarchie ja. und dem Luxusleben. Ambitioniert und motiviert. Absolut. Und hat hat sich also überlegt, dieses Jagdschlösschen. Da da geht noch mehr. Ähm, er fand es an sich schon einfach geil und diesen, diesen Ort da und so. Versailles ist ja so so ein kleines Städtchen quasi ähm, vor Paris. Und hat gedacht, so das so als mein Hauptspot, das so als mein Wirkungsort, finde ich einfach geil, will ich machen. Ähm, und hat äh, daraufhin angefangen, dieses Jagdschlösschen umzubauen, in, in einen Palast, kann man eigentlich sagen. Das ja. Ding ist riesig, also die Fläche ist, äh, beträgt über einen Hektar tatsächlich. Ähm, es ist nicht nur ein unfassbar großes, oder eigentlich Gebäude kommen ein unfassbar großer Gebäudekomplex, muss man sagen, sondern auch noch... Ähm, daran schließt sich halt eine unfassbar große Parkanlage mit lauter Springbrunnen und, und also, also es ist unvorstellbar eigentlich. Ähm, es ist wahnsinnig groß, ähm, weil Ludwig wollte scheinbar auch ein kleines Gärtchen haben. Ähm, In seiner glanzen Bescheidenheit. Ja. <lacht> ähm, und hat jedenfalls dieses Schloss gebaut ähm, oder natürlich nicht selber. Er hat es bauen lassen und erweitern lassen. Ähm, und das kann man inzwischen besichtigen. Ähm, es ist unfassbar oft umgebaut worden. Unfassbar ist, glaube ich, das Wort der Folge. Ja, <lacht> durch und durch. Ähm, denn also Ludwig der, 14., der hat natürlich einfach ganz neue Standards gesetzt, indem er dieses Schloss hat bauen lassen. Ähm, und dann kam sein Nachfolger, Ludwig der 15., der einfach dann das hat noch mal umbauen lassen, weil er dann zwischendurch dachte, also ah, kleinere Räume, irgendwie auch so für Privatsphäre mit der Familie ist auch ganz schön. Aber die eigene Oper muss trotzdem sein. Ja, ja, also da hat er dies noch einen Theatersaal im Prinzip bauen, eine Kapelle wurde hinzugefügt. Ludwig der 16. hat dann noch mal weiter dran rumgewerkelt, bis er damit zufrieden war. Und dann ähm, kam natürlich die Französische Revolution, was also davon gehe ich aus, das weiß jetzt jeder von euch. Das hat man ja gefühlt irgendwie fünfmal in verschiedenen Geschichtskursen durchgenommen in der Schule. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die königliche Familie dieses Schloss aufgeben musste. Also das ist quasi das Ende von Versailles als Schloss oder als Beherbergungsort der königlichen Familie gewesen, weil die dann natürlich fliehen musste und naja, größtenteils umgebracht wurde. Und es hat dazu geführt, dass dieses Schloss tatsächlich irgendwann in ein Museum umgewandelt wurde für französische Geschichte. Also es haben da auch zwischendrin nochmal Leute gewohnt, ähm, aber nie wieder so wie damals. Also zu Hochzeiten haben da tatsächlich, ähm, ja einfach tausende Menschen drin gewohnt und gearbeitet und es gibt sogar einen Bericht ähm, aus einem Jahr 1600 irgendwas, wo, wo ein Zeitzeuge berichtet, es haben einfach 36.000 Menschen da gearbeitet. Ja. Also dann kann man sich vielleicht vorstellen, wie groß dieses ähm, Gebäude tatsächlich oder diese Gebäude, sind die amirache am Ende des Tages tatsächlich sind. Ähm, und weil natürlich Ludwig XIV es auch einfach geil fand, überall so sich selber repräsentiert zu sehen, ist auch dieses ganze Gebäude vollgeballert mit so Sonnen, Sonnen, mit so einem Apollo-Kopf in der Mitte, was, 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 was sein persönliches Markenzeichen sein ja, Logo, richtig. Das, ja, das, war, ja. das, das sieht man einfach überall. <lacht> das ist und das, brand <lacht> Das ist einfach, also es ist Wahnsinn. Es ist voller Gold, voller Prunk. Ähm, es, ist, ja. es also, ist fast überladen. Nicht nur fast, fast es ist überladen. Ist überladen. Also ja. Das ist auch, glaube ich, mit das, was, was mir am meisten aufgefallen ist, wenn man dann da durchgeht. Ähm, es ist so voll. Voller Gold, voller Deckengemälde, voller Gemälde generell an den voller Wänden. Voller
1: Fresken auch. Ja. ja,
0: lauter bunte Tapeten und dann diese ganzen Möbel, die ja sowieso schon so überladen sind, weil die so krass verziert sind und geschnitzt und dann immer noch mehr Gold. Also es ist wirklich, es erschlägt einen eigentlich in seiner ganzen Existenz. Aber das muss es ja auch irgendwie, denn wie ich über Wikipedia herausgefunden habe, wurde für dieses Schloss bereits nur in den Jahren von 1661 bis 1663 über 1.500.000 Livre ausgegeben. Und da war es ja noch nicht mal fertig. Also es wurde dann ja noch über Jahrzehnte immer weiter gebaut.
1: Und ich also, meine, da müssen wir bedenken, da sprechen wir ja auch nicht von Grundstückspreisen und Baupreisen wie in den heutigen Zeiten. Nee, ja. nee, um Gottes Willen. Heute ist das also, eine Villa im Vorort von München. Ja, ähm, damals waren das unvorstellbar so.
0: Ja, also es ist, wirklich, es ist wirklich abgefahren. Und es lohnt sich tatsächlich wirklich, wenn ihr irgendwie Zeit habt und in der Nähe seid. Schaut da mal vorbei, weil das ist wirklich, wirklich spannend. Ähm, und es gibt natürlich auch unfassbar viel zu sehen dort. Und deswegen haben wir gedacht, so, wie gehen da hin. Dann ist natürlich auch das Coole, dass in Frankreich das so geregelt ist, dass man als EU-Bürger in unter 26 auch noch freien Eintritt in ganz viele Museen hat. Wir sind also in das Schloss umsonst reingekommen. Nur für die Gartenanlage musste man dann nochmal 10 Euro Eintritt zahlen, was auch irgendwo total in Ordnung ist, weil... Ja. Das muss so viel Arbeit sein, die zu pflegen und in Stand zu halten, dass ich mir denke, so, ja, ich zahle gerne für den Armgärtner, der dabei 30 Grad in der prallen Sonne steht und äh, Laub zusammen hat. Und Bäumchen zurecht schnippelt. Ja. Ne? <lacht> genau. Wir sind also hin, wir dachten, wir gucken uns das an. Ich bin tatsächlich schon mal da gewesen vor einigen Jahren mit meiner Familie. Ähm, da haben wir aber nur den Garten besichtigt und sind nicht ins Schloss gegangen. Das war also auch für mich irgendwie neu. Und ja, was ist unser Fazit? Es ist riesig, es ist, wie gesagt, überladen.
1: Es ist irgendwie... Es ist beeindruckend, aber es ist tatsächlich auch irgendwie erschlagend. Also ja. ich glaube, ich, also als wir dann draußen waren, das, das hat jetzt ungefähr drei, vier Tage gedauert und jetzt habe ich das Gefühl, okay, das konnte sich so ein bisschen setzen mhm. und ich kann das Ganze auch so ein bisschen äh, reflektieren und kann das jetzt auch als Erinnerung wirklich wahrnehmen. Weil als wir da draußen sind, hatte ich das Gefühl, das war so viel, mein Kopf konnte das gar nicht packen. Ja,
0: ja total. Ähm, also es ist halt wirklich sehr, sehr pompös und es gibt natürlich ganz viel zu sehen, also es gibt natürlich die, die, die Highlights, über die immer gesprochen wird, so, man kann natürlich auch den Spiegelsaal und so weiter besichtigen und das ist schon cool, also es ist schon irgendwie ein besonderes Gefühl, so durch diese historischen Räume zu wandern und die sind dann auch teilweise so ein bisschen rekonstruiert und nachgebildet, sodass man sich so ein bisschen da reinfühlen kann, wie das so früher war. Und das ist schon, das ist schon extrem und auch wahnsinnig interessant, auch die ganzen Gemälde zu sehen, es gibt diese Schlachtengalerie, wo quasi dann also wirklich Schlachten und Kriege einfach in Form von Gemälden ähm, festgehalten wurden, auch das fand ich ultra interessant. Ja, sehr. Ähm, aber man kann es auch irgendwie alles gar nicht so fassen. Ja,
1: und ich glaube, ähm, was ich eben einfach tatsächlich sehr schade fand am Ende des Tages war, dass es einfach viel zu voll war, um das Ganze auch wirklich zu genießen. Weil ja. ich hatte das Gefühl, man wurde einfach nur von Raum zu Raum gedrängt mit der Masse, die sich da durchgeprügelt hat. Das stimmt. Und es war wenig <lacht> oder wenig bis gar keine Zeit, eigentlich in diesen Räumen wirklich zu verweilen und sich diese Räume auch wirklich anzugucken. Und das mal auf sich wirken zu lassen, weil es einfach nicht möglich war. Diese ganzen Menschen, die sich die ganze Zeit um einen rumgetummelt haben und einen angerempelt haben und weiter und gedrückt. Und dann hattest du die ganzen Gruppenführungen, die dazwischen immer standen und ganz laut erzählt haben und so weiter. <lacht> leider halt keinen Deutsch oder in Englisch, sondern immer nur in anderen Sprachen. <lacht> ähm, und das fand ich aber tatsächlich sehr, sehr schade dann, weil ich fand, das hat dem Ort sehr viel Flair genommen. Also es war einfach zu voll. Also ich glaube, es wäre unfassbar schön, wenn, das, also wenn der Eintritt gestaffelter wäre und vor allem auch Zahlen zahlenbegrenzter. Also er ist ja schon zeitgestaffelt. Mhm. Und ich fände es aber gut, wenn das, glaube ich, im stündlichen Takt wäre und nicht im halbstündlichen. ja. Und äh, vor allem, wenn wirklich weniger Leute reingelassen werden würden. Also nicht gefühlt 1.000 pro Zeitslot oder 2.000 oder 3.000 oder wie viele sich ein Ticket für den Zeitslot kaufen, sondern ähm, irgendwie, ich weiß nicht, wenn man das auf 150, 200 Leute maximal begrenzen
0: ja, und würde. Ja, das ist ja immer noch extrem viel. Also klar, das, das Gelände ist unfassbar weitläufig, ähm, aber jeder Mensch hat ja sein eigenes Tempo, in dem er sowas besichtigt. Ja. Und... Das hat man auch gemerkt irgendwie. Also so manchmal haben wir uns in so einem, in so einem ja, Slot, sage ich mal, bewegt, wo nicht so viele Leute dabei waren, wo wir uns wirklich Zeit lassen konnten, um uns die Räume ganz intensiv anzuschauen. Und dann kamen auf, also auf einmal so drei Gruppen von hinten, die einen so überrannt und mitgezogen haben. Das war schon doll. Ähm, aber nur um das einzuordnen, ich finde, das ist zwar, das ist zwar ein bisschen ärgerlich, aber es ist trotzdem... Unfassbar spannend da drin ja, und wahnsinnig also es lohnt toll. sich immer. Ja. Also, das ist, soll gar nicht das Ganze aufwiegen, sondern es ist ähm, ein, ein Punkt, der uns aufgefallen ist, aber es ist trotzdem einfach. Eine also, große
1: Empfehlung, keine ja, Frage. Auf jeden also, es Fall. ist wirklich, wenn man, glaube ich, französischen Prunk und das, oder die französische Monarchie auch verstehen will, dann muss man dieses Schloss besichtigt haben. Ja,
0: ja. Und das, ich finde, es gibt einen, auch so einen, also einen so unfassbar guten Einblick irgendwie in die Art und Weise, wie Könige damals gelebt haben Ja. und also es erklärt auch so viel, finde ich. Also es gibt nämlich zum Beispiel in dieser Parkanlage ähm, noch einen kleineren Komplex von Gebäuden, die so ein bisschen ähm, ich glaube englisch angehaucht sind, die dann für Marie Antoinette ähm, gebaut wurden, quasi die einfach sich dahin zurückgezogen hat, um von diesem ganzen Trubel wegzukommen, ja. weil ihr das höfische Leben da halt gar nicht gepasst hat. Das ist natürlich auch nochmal eine Story für sich. Ähm, aber das ist tatsächlich auch also man versteht es irgendwie besser, wenn man dieses Schloss gesehen hat und diesen Prunk und die Art und Weise, wie da gelebt wird, dann, dann sagt doch alles in mir so, ja, boah, nee. da so, habe ich gar keinen Bock drauf, da ziehe ich mich auch in mein kleines Privatdörfchen zurück, wo ist einfach <lacht> zu viel hier. Ähm, dazu gibt es übrigens, ähm, ganz kurze Empfehlung am Rande, eine tolle Podcast-Folge jetzt nicht direkt dazu, sondern ähm, zu der halsband -Affäre. Vielleicht sagt sie dem einen oder der anderen was. Ähm, das ist äh, auch ein, so eine ähm, ja wie so eine kleine Kriminalgeschichte äh, rund um Marie Antoinette und äh, die französische Monarchie und ein ja eigentlich also ein, eine Kette aber eine also Diadem ich weiß nicht ja wie eigentlich man. könnte man es als Diadem aber ist nicht Diadem ah, nee, Diadem ist ein Du weißt, was ich weiß, ich weiß was also, du dieses, meinst, ja. Es ist auf jeden Fall auch ein Kettenkomplex, könnte man sagen. Ja, es ist ja. kein Halsbändchen, ähm, sondern ein, ein wahnsinnig prunkvolles Schmuckstück. Ähm, und dazu gibt es einen Podcast von Geschichten aus der Geschichte, glaube ja, ich. richtig. Den ähm, verlinken
1: wir euch auf jeden Fall genau, in Genau, den
0: haben wir uns nämlich auch angehört, bevor wir dahin gefahren <lacht> sind. Und das ist irgendwie, irgendwie auch nochmal ganz schön, um so ein bisschen Einblick in das Leben dort am Hofe zu bekommen ähm, und um so ein bisschen die Dimension vielleicht zu verstehen. Richtig. Genau, was können wir noch zu Versailles sagen? Wir haben uns Audio Guides gebucht, ähm, die kosten 5 Euro, das Stück. Und da, wir haben gesagt, so, na gut, wir können kein Französisch, wir sind eh schon umsonst reinkommen, dann kann man auch mal 5 Euro für ein Audioguide ausgeben. Durch und durch. Ähm, und am Anfang fand ich den richtig, richtig cool. Denn am Anfang, wenn man ähm, so reinkommt in das Gebäude, gibt es so mehrere Räume, wo so Filme laufen quasi. Und da geht dann der Audio-Guide automatisch los und erzählt dir halt äh, was zu diesem Film und so. Das fand ich sehr nice und danach hat es tatsächlich so ein bisschen für mich abgenommen, ja. also weil der Audioguide am Ende des Tages dann mh, ja, so semi-gut war irgendwie und auch nicht zu allem was er erzählt hat und
1: das fand ich okay. Aber ja, und ich fand die Informationen jetzt aber auch nicht <lacht> also nicht besonders in Form von dass ich während ich das gehört habe, mir dachte, oh okay interessant. Wow. Ja, ja. Sondern es war sehr... Naja, es war, es war trocken. Ja, das leider. stimmt. Es war, ich fand es nicht so super <lacht> aufgearbeitet. Also ich, der Audioguide hat mich tatsächlich leider nicht so abgeholt.
0: Aber das war okay, denn dafür hat uns was anderes abgeholt, nämlich die Macarons, die wir am ja. Ende gekauft haben. Es gibt so einen ganz kleinen Macaron-Stand am Ende, ähm, wenn man quasi aus dem Gebäudekomplex rausgeht. Und der war toll. Oh, das das war kann wirklich, man nicht ja, Ich habe hab
1: quasi das erste Macaron meines Lebens gegessen. Um, und es war unfassbar gut. Also wenn ihr da seid, es gibt ein Macaron mit dem äh, glorreichen Namen Marie-Antoinette. Und äh, das kann ich sehr empfehlen. Ich kann nicht erklären, was da drin ist. Es ist blau. Aber es war sehr lecker. Ja, aber es war ultra geil. Ja, ähm, ich glaube, nachdem wir dann äh, diese ewige oder wir waren ja glaube ich zwei oder drei Stunden im Schloss unterwegs. Ja. Und danach sind wir noch weiter in die Gärten. Oder wollten weiter in die Gärten. Mhm. Und... Ähm, es gibt online buchbar über die äh, Seite des Schlosses Versailles verschiedene Tickets, die man erwerben kann. In manchen ist der Garten schon mit drin, äh, in anderen wiederum nicht. Und wir hatten uns dann online nach einigem Durchklicken eben für dieses kostenlose Ticket entschieden und hatten aber jetzt nicht nochmal genau nachgelesen, was da eigentlich alles drin war. Und zwar klar, wir genau. kommen dann mit ins Schloss. Ähm, <lacht> und dann sind wir quasi äh, ja, zu dem Passierpunkt gekommen, über den man dann in den Garten kommt. Und äh, da war eine Frau die dort quasi mit Standort auskunft gegeben hat und Tickets kontrolliert hat und wir haben ihr unser Ticket gezeigt und ähm, gefragt ob wir damit ob wir damit reinkommen ähm, und sie meinte nein nein äh, das ist äh, das Chateau Ticket und äh, guckt uns in also wirklich völliger Ernsthaftigkeit an äh, ohne also ohne mit der Wimper zu zucken äh, und meint einfach so äh, yes and Chateau means Castle in French <lacht>
0: Das ist, glaube ich, Katas Lieblingsstory aus diesem Urlaub. Und ich glaube, wenn man nicht dabei war, dann denkt man sich so: Okay, warum findet die Frau das jetzt so lustig? So, weil lol. Aber es war wirklich in dem Moment so witzig, wie sie uns so ernsthaft anguckt und also, also uns nochmal extra das Wort Schloss übersetzt, damit auch wir Dullis, wir deutschen Touris verstehen, dass wir mit dem Ticket an nicht reinkommen. reinkommen.
1: Ja, also es hätte mir tatsächlich gereicht, wenn sie äh, uns gesagt hätte, that's uh, the ticket for the castle or das Chateau-Ticket oder sowas. Irgendwie, ja. Also, ich hätte ich sie verstanden. Ich hätte es gerafft, ja. <lacht> ähm, aber ich glaube... Sie war, sie war leider fest davon überzeugt, dass wir dumm sind. Ja. Das
0: ist auch okay. Sie hat sicherlich viele doofe Touris, die das so richtig deswegen
1: bin. hat sie uns das nochmal erklärt. Aber es war tatsächlich ein sehr, sehr ja, bereichernder Moment. Das war schön.
0: Dann sind wir also in die Gärten gesteppt und haben uns, also ich weiß nicht in welchem Anflug von Größen waren, als erstes einfach Milcheis gekauft um dann den Rest des Tages einfach mit Bauchschmerzen durch die Gegend zu rennen, ja. weil wir beide kein Milcheis vertragen. Also das war eine selten dumme Aktion. Das ist, das ist korrekt. Aber und wir haben der uns Fanta Pfanne gekauft. gekauft ja. Und wir mhm. mussten tatsächlich feststellen, Fanta in Frankreich schmeckt... Eklig. Ja. Also ganz anders als in Deutschland und einfach viel zu süß und bäh. Ja. Nee, nicht, nicht gut. Gut. Ähm, Ansonsten, die Gärten sind auch also, wahnsinnig beeindruckend. Auch da wieder Prunk und... also ja, da, da sind ganz viele Springbrunnen und da laufen dann so Wasserspiele und Musik. Man wird permanent irgendwie aus verschiedenen Ecken mit klassischer Musik Bescheid, was ich sehr geil finde zu sein. Es gibt Sanz. ganz, ganz viele tolle Plastiken. Ja, und dann gibt es einfach, wenn man irgendwo so hinten lang läuft, dann kommt da einfach irgendwann so ein, ja, ich weiß ich auch nicht, wie so ein riesiger Bungalow. Also da sind so ganz viele. Zäune und in der Mitte ist wieder so ein Wasserding und da ist einfach so ein Geröllberg und aus diesem Geröllberg kommt einfach so eine riesige goldene Männerstatue raus. Ja. Also es ist auch da schon wieder, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, das, das unfassbar schockt und fasziniert ja. mich immer noch. Ja. Dieser riesige goldene Mann, der sich aus diesem Geröllberg in der Mitte von so einem Springbrunnen raus. Also ja, ja, es ist wirklich krass. Es ja. ist wirklich,
1: Also wenn man da ist, ist es sehr zu empfehlen, sich das anzugucken. Auf jeden Fall, das lohnt sich wirklich. In die Dimension wirklich. nicht
0: vorstellbar. Ja, das war Versailles, oder? Oder gibt es ja. noch irgendwas anderes zu berichten? Wir haben dann tatsächlich noch so ein springbrunnen wasserspiel gesehen und da war Kather sehr glücklich. Ja, ich mag Springbrunnen. <lacht> Ansonsten kann man ganz hinten äh, auf einem großen Teich auch noch selber äh, so Boot fahren, also so Paddelboot im Prinzip und ähm, Ach ja, und wer keine Lust hat, die Gärten zu erlaufen, kann sich auch einen Golfcaddy leihen. Ja, stimmt. <lacht> da sind dann immer ganz
1: viele Asiaten mit ihren Golfcaddys da lang geprescht. Das war tatsächlich sehr witzig. Also, es gibt für jeden was. Absolut, absolut.
0: <lacht> naja, ich glaube, dann. Ach so, genau, dann haben wir äh, Versailles verlassen und haben noch mal einen kleinen Zwischenstopp im Museumshop gemacht. Ja. Und der war irgendwie ernüchternd? Ja, ich fand ihn leider sehr schlecht, muss ja, ich verstehen. Also auch.
1: ich finde, da war sehr viel Potenzial und es wurde leider nicht genutzt.
0: Alles ist vollgeballert mit irgendwie einem Bild von Marie Antoinette oder mit irgendwelchen Rosen. Also wisst ihr, wie so, ähm, so Porzellangeschirr, was so mit Rosen und Blumen und Pflanzen bemalt ist, irgendwie was die vielleicht noch von der Uroma irgendwo steht, wo man sich manchmal denkt so...
1: Mm. Ja, okay, hat noch
0: machen? so ein Gold dran, so, hm, weiß ich jetzt nicht. Aber erinnert einen auch vielleicht so ein bisschen an so Cottagecore irgendwo in England, so auf dem Land, weißt du, trinkst so Tee Tier aus einer und da denkst du dir, okay, da ist richtig schön, aber halt nur so in diesem Stil alles war nicht unseres. Nee, ja, ist aber auch total auch okay. okay. Absolut, Haben wir absolut. Geld gespart. Richtig. <lacht> naja, das, das war unsere Schlosserfahrung. Genau. Richtig.
1: Als nächstes ähm, folgte dann natürlich der Mittwoch.
0: Der Mittwoch, der
1: Mittwoch, <lacht> der dritte Tag der Woche. Und äh, abgesehen davon... Dank für die Erklärung. <lacht> äh, abgesehen davon, äh, unser Ausflug um 11 Uhr am Morgen in den Louvre. Von das Paris. war
0: toll. Ja. Außerdem mussten wir diesmal nicht so einen weiten Weg zurücklegen. Da konnten wir ein bisschen länger schlafen.
1: Auch das äh, höchst erfreulich. Ähm, auch da natürlich ein kurzer historischer Abriss. Wie könnte es auch nicht sein, um äh, auch hier unseren... Wissensdurst aller ZuhörerInnen zu stillen. Ja,
0: wir sind ja auch ein Bildungspodcast. Wir sind ja auch
1: ein Bildungspodcast, ja. Oh, weil wir so
0: Geschichtsfolgen mal machen.
1: Ja, das wäre cool. Oh, das ich richtig oh, Wenn ihr cool. Lust habt, so auf Geschichtsfolgen von uns, wo wir irgendwie äh, ein bisschen irgendwelche historischen Dinge erläutern oder über historische Fälle sprechen oder oh, sowas. Oh, da würde ich ja richtig drin aufgehen. Ja, ich auch. Ähm, dann schreibt uns doch gerne mal oder lasst uns Feedback dazu da. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann produzieren wir das neben dem Gay Talk als Sonderfolgen.
0: Und wenn ihr das doof findet, dann ist es total in Ordnung. Dann droppen wir einfach zwischendurch so Empfehlungen, Geschichtspodcasts. Richtig,
1: genau. Je nachdem. <lacht> <lacht> Aber nun äh, zurück zum Louvre. Ähm, und zwar ist, das ist der Louvre äh, tatsächlich das äh, zwischen meistbesuchte Museum der Welt mit knapp 10 Millionen BesucherInnen pro Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist, echt, das das ist ziemlich wild. krass, oder? Das ja. ist ein Achtel der äh, deutschen Bevölkerung. Hammer. Ja, insgesamt äh, kann man dort 35.000 ausgestellte ähm, Objekte quasi betrachten, beziehungsweise Exponate. So hat es sich auch angefühlt. Richtig, äh, auf einer Fläche von knapp 73.000 Quadratmetern. So hat es sich auch so angefühlt. angefühlt. Und ich glaube, allein äh, anhand dieser Zahlen lässt er ahnen, wie wahnsinnig groß das Ganze ist. Ähm, der Louvre ist aber tatsächlich... Mehr als augenscheinlich nur ein Kunstmuseum. Für viele oder viele Leute verbinden oh, verbind mit dem Louvre ja eigentlich nur diese Glaspyramide. Und die Mona Lisa. Und die Mona Lisa, <lacht> richtig. Aber dahinter steckt tatsächlich eine ziemlich beeindruckende Historie. Und zwar war der Louvre tatsächlich ursprünglich eine Festung, die im 12. Jahrhundert erbaut wurde von Philipp II. Entschuldigung, König Philipp II. Natürlich. Die Titel nicht vergessen an der Stelle. Die dazu da war quasi das rechte sen ufer zu schützen, sen. -Ufer zu schützen Entschuldigung. Äh, vor etwaigen Angriffen äh, du, durch Feinde oder andere Leute, die Ambitionen vielleicht gehegt hätten, irgendetwas zu erobern in Frankreich. Ähm, <lacht> und das Ganze wurde dann erst Mitte des 14. Jahrhunderts tatsächlich zum Stadtschloss umgewandelt, ähm, das heißt auch das wurde dann eben pompöser gestaltet, dieser Abwehrmechanismus wurde ein bisschen zurückgefahren. Und durch die französische Revolution erst, also erst ab 1789, gut, da startete die ganze erst, also erst Ende 1791 ungefähr, ähm, wurde der Louvre dann tatsächlich zum Kunstmuseum erklärt und ist das, was wir heute ähm, quasi als
0: Kunstmuseum mit der Mona Lisa kennen. Das ist doch tatsächlich ganz cool gemacht, denn wenn man so seinen Rundgang durch den Louvre startet, ähm, hat man auch die Möglichkeit, gleich am Anfang einen Teil im Keller im Prinzip zu besuchen, ja. ähm, wo noch so letzte Reste von dieser Festung stehen und wo quasi die Geschichte des Louvre ein bisschen erklärt wird. Und das haben wir auch gemacht, obwohl wir erst dachten so, nee, was soll man uns da schon erzählen? Aber es war sehr, sehr eindrucksvoll tatsächlich. Also wenn man sich dafür noch die Zeit nehmen möchte, würde ich das auf jeden Fall auch allen raten, die mal im Louvre sind, ähm, weil das vieles ist, was man tatsächlich einfach gar nicht weiß
1: Ja, also, also ist, was ich nicht wusste ich wusste
0: es tatsächlich auch
1: nicht und ich fand es aber tatsächlich sehr spannend weil gerade dieser äh, Mechanismus als Verteidigungsfestung äh, oder als verteidigungsstrategischer Punkt fand ich sehr sehr spannend ähm, durch die ganzen Türme, die dort gebaut wurden mhm. und wie sich das mit den Wellen und so weiter verhalten hat das war schon wirklich sehr sehr interessant ja, also stimmt. wirklich eine klare Empfehlung von uns ähm, ansonsten müssen wir dazu sagen, also wie schon an den Zahlen am Anfang wirklich erkennbar es ist riesig es ist wirklich
0: groß und wir haben irgendwann gedacht, ähm, es wäre wahrscheinlich klug, dass wenn man in den Louvre geht, man sich vorher einen Schlachtplan zurechtlegt, dass man entweder weiß, okay, das und das möchte ich auf jeden Fall sehen, so, das sind die Exponate, die mich auf jeden Fall reizen, da möchte ich hin und sich dann ein bisschen so einen Weg zurechtlegt und aber auch sagt, okay, das und das reizt mich nicht unbedingt, den, ähm, keine Ahnung, linken Flügel in der ersten Etage lassen wir einfach mal weg. Ähm, oder dass man irgendwie tatsächlich sagt, so wenn mich alles interessiert, dann mache ich es vielleicht an zwei Tagen. Weil es ist so viel, ähm, dass man es eigentlich nicht nur kognitiv gar nicht alles aufnehmen kann, sondern es ist halt auch wirklich wahnsinnig anstrengend. Weil es so groß ist und man so viel laufen muss. Ähm, und weil auch gerade vielleicht lag das jetzt auch an uns, die Punkte, die wir sehen wollten, teilweise auch immer in den kont konträren Flügeln lagen, also wir immer wieder von A nach B nach C sind Ja. Ähm, und im Prinzip das ganze Gebäude erschlossen haben. Und dabei haben wir uns mehr als nur einmal verlaufen. <lacht> <lacht> Denn das ist auch ein bisschen unübersichtlich manchmal. Richtig. Also es ist wirklich, ähm, es kommt
1: Versailles tatsächlich nahe in seiner Größe und ja. äh, seiner Pomposität auch in äh, vielerlei Fällen. Also das war wirklich äh, unfassbar krass. Aber noch beeindruckender neben der Größe oder vielleicht auch auf die Größe zurückzuführen, ist natürlich die Vielfalt der Ausstellungen. Mhm. Das war einfach äh, wahnsinnig schön, weil es war von also wirklich griechisch-römisch-antiker Kunst ähm, über den Orient, ähm, über die arabische Welt, über asiatisch-afrikanische Kunst, ähm, bis dann eben zur französischen Malerei des 17., 18., 19.
0: Jahrhunderts, ähm, alles vertreten. Orient ist ein Begriff. Oh, Entschuldigung. Alles gut, okay. ich starte jetzt hier keine Orientalismus-Debatte. Ähm, genau, aber ähm, ja, es gibt also Kunst aus... Ähm, dem sogenannten Nahen Osten auf jeden Fall statt, das so im Plan. Ja, richtig, ähm, betitelt. Ähm, das haben wir uns aber tatsächlich nicht angeschaut, deswegen können wir gerade keine genauere Einordnung der Länder oder so nennen. Ähm, wir haben uns tatsächlich größtenteils ähm, bei den römisch-griechischen Plastiken aufgehalten. Richtig, bei den Ägyptern waren wir. Oh, bei den Ägyptern, das war sehr cool. Das ist super cool, da gibt es eine Mumie. Ach, das war wirklich sehr, sehr cool. Ähm, und dann haben wir natürlich auch noch, wie könnte es anders sein, französische Malereien mitgenommen. Ja. So, wenn man da ist, muss man, glaube ich, wenigstens die Mona Lisa mal von Ferne gesehen haben. Und wir waren in Napoleons Gemächer. Genau, wir waren in den Gemächern von Napoleon III. Der hat nämlich dann zwischendurch da drin gewohnt. Und ich sag wie es ist, der König war bescheiden. Ja, aber wirklich. Also das hat mal alles getoppt. Ich dachte ja schon, Ludwig XIV. hat es mit Gold etwas übertrieben, aber nein. Napoleon III. Hat einfach, also ein rausgehauen, was Gold und Prunk angeht, das ist der Hammer. Also auch das... Dazu
1: posten wir auf jeden Fall
0: ein paar Bilder in unserem Instagram-Feed,
1: falls ihr Interesse das Das
0: lohnt sich auf jeden Fall auch mal, wenn man da ist, sich das mit anzuschauen, weil das kann man sich irgendwie einfach... Das ist unfassbar. Ähm, genau und da haben wir uns natürlich auch also bei den Plastiken, die Venus von Milo und so weiter angeschaut ja. ähm, und das war extrem viel so kognitiv ähm, um das irgendwie alles aufzunehmen und es gab ganz ganz viel zu entdecken und es gab eine Sache, die uns dabei extrem geholfen hat, das ist der Audio Guide ja und
1: äh, im Gegensatz zum Audio -Guide von Versailles können wir tatsächlich sagen, der Audio Guide im Louvre ist unfassbar geil
0: ja der kostet auch wieder 5 Euro pro, pro Stück quasi. Und ihr bekommt aber nicht einfach so einen kleinen Lautsprecher in die Hand gedrückt, sondern einfach ein Nintendo 3DS XL. Das hat uns erstmal ein bisschen irritiert. Ja. so Und Kapitalismus lässt grüßen. Aber ähm, es ist tatsächlich super cool gemacht. Denn ihr werdet über diesen Nintendo... Also der gibt euch im Prinzip auch immer ähm, auf seinem Bildschirm eine Karte. Und ihr könnt mit dem quasi durch das Gebäude laufen. Und er zeigt euch immer, wo ihr seid was um euch rum ist und dann ähm, gibt es jeweils zu den Räumen, in denen ihr seid, immer eine Einordnung durch den Audioguide. Ihr könnt aber euch auch noch Einordnungen zu bestimmten Exponaten geben lassen und das ist super cool gemacht und ja. sehr interessant. Durch und durch. und,
1: durch. und äh, tatsächlich auch die kurzen Audiodateien, die glaube ich nie länger als eine Minute 30 waren, ähm, war, das, also war das super spannend. Also das deckt wirklich die Aufmerksamkeitsspanne eines jeden Menschen ungefähr gut ab. Gerade auch, wenn man sich das über längere Zeit anhört, es war aber auch sehr, sehr interessant gemacht, die Stimmen haben sich abgewechselt, sodass auch da keine Monotonie
0: entstehen konnte. Es war wirklich gut. Ich glaube, es war nur ein bisschen länger, in, also auf jeden Fall in den Parts, die ich mir in, bei den Gemälden angehört habe, weil es da, ja. es gibt manchmal nicht nur quasi Grundinformationen zu einem Exponat, sondern zum Beispiel auch ein Detail genauer betrachtet oder ein Vergleich mit einem anderen Werk und das kann dann manchmal länger sein. Und was besonders cool ist, ist, dass dann da KuratorInnen oder ForscherInnen zu Wort kommen, die ähm, das Ganze noch ein bisschen besser einordnen können. Und das ist wirklich toll. Also das macht total Spaß, sich das anzuhören. Man kann ganz, ganz viel erfahren ähm, und es ist einfach auch gut gemacht. Also es gibt irgendwie ganz viele verschiedene Sprachen und also auf jeder Ebene wird dir gefühlt über diesen Audioguide alles übersetzt. Ähm, und das ist sehr cool. ja weil man dann doch gemerkt hat, dass es ähm, in manchen Bereichen des Museums einfach noch an Übersetzungen fehlt, so an den Exponaten und an Schildern und so. Also in dieser ähm, oder in diesem Bereich mit den Plastiken war eigentlich gab es immer noch eine englische, manchmal sogar auch noch eine spanische Übersetzung. Ähm, Im ägyptischen Bereich hingegen gab es die Texte nur auf Französisch. Das fand ich ein bisschen schade, beziehungsweise ich glaube, das hatten wir beide ein bisschen schade. Ja, durch und
1: durch. Ähm,
0: nun ist es natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr eine Nische. Also es gibt bestimmt viele Leute, die sich nicht ähm, so intensiv wie wir vielleicht ägyptische Vasen angucken <lacht> und sich denken, hm, was heißt wohl so diese Inschrift? Ähm, also ich kann schon verstehen, dass es vielleicht ähm, nicht ganz oben äh, auf der Übersetzungs-Prioritätsliste steht. Ähm, aber gerade da war es dann cool, dass man den Audioguide hatte, dass der einem noch so ein bisschen Infos geben konnte, weil einem die sonst in der Übersetzung tatsächlich ein bisschen gefehlt haben. Absolut.
1: Ähm, aber auch beim Luffo muss man wieder sagen, es war sehr, sehr voll.
0: Ja, das stimmt. Es war unheimlich voll. Also schon beim Anstehen war es voll. Ähm, nun ist es natürlich auch da so groß, dass sich das viel verteilt. Ähm, und es gab auch teilweise Punkte, da waren wir gefühlt allein. Ja. So. Ähm, bei Napoleon III. zum Beispiel haben wir das irgendwie smart gemacht und haben uns irgendwie vor so Gruppen da rein geschleust, ja. dass es erst voll wurde, als wir gegangen sind. Aber natürlich sammelt sich das um die Hotspots extrem. Also um die Mona Lisa zu sehen, gibt es quasi noch mal so ein extra Leitsystem, durch das man durch muss, das einen dann so quasi immer in so Schlangenlinien darauf zuführt, damit sich das da nicht so wild staut. Und es staut sich halt trotzdem extrem. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen abgeschreckt, ja. weil die Leute sich also davor geprügelt haben, um dann irgendwie ein Selfie mit diesem Bild zu machen und sich dann da wieder raus zu prügeln. Und ich verstehe das, weil es ist ja also gefühlt das bekannteste Gemälde der Welt, aber irgendwie hat man davon nichts mitbekommen. Also so, weil, weil es so touristisch ist und weil sich die Leute so darum kloppen, ein Foto mit diesem Bild zu machen, dass es gar nicht mehr wirkt, sondern es ist ja. einfach nur noch ein Ansturm. Und das fand ich ein bisschen schade, ähm, weil ich irgendwie den Hype um die Mona Lisa jetzt einfach noch nie verstanden habe. Also klar, das ist künstlerisch und kunsthistorisch natürlich was ganz Großes, aber ich finde es jetzt einfach nicht so überzeugend, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, und ich hätte es gerne ein bisschen mehr auf mich wirken lassen, ähm, um das vielleicht ein bisschen nachvollziehen zu können, auch als äh, Kunstlaie quasi. Ja. Ähm, aber es gibt natürlich auch noch wahnsinnig viele andere tolle Gemälde ähm, da, die auch ganz, ganz bekannt sind. Und die habe ich auf mich wirken lassen und die haben mich sehr überzeugt. Durch und
1: durch. Also wirklich äh, ein sehr, sehr beeindruckendes Museum, auch sehr zu empfehlen. Also ja. für Leute, die wirklich Bock auf ganz, ganz viel Kultur und Kunst und Historie haben, sind Versailles und der Louvre wirklich zwei Punkte, die zu Recht
0: viel angesteuert werden. Ja, absolut. Und ich würde, glaube ich, das auch immer wieder tun. Also ich könnte mir auch ja. total vorstellen, noch mal in den Louvre zu gehen. So, weil ja, absolut. Es gibt immer noch was Neues zu entdecken. Wie gesagt, wir haben auch nicht alles gesehen. Wir waren über vier Stunden da drin. Ja bis wir wirklich so Hunger hatten und uns die Füße so wehtaten, dass nichts mehr ging. Ähm, sonst hätten wir wahrscheinlich auch noch eine fünfte Stunde da drin gefüllt. Genau, aber dann sind wir Pizza essen gegangen. Richtig, und zwar äh, zur Pizzeria um die Ecke in der Nähe vom
1: Louvre und haben äh, jeweils 15 Euro für eine Pizza Margarita ausgegeben. Ich hatte keine Pizza Margarita. Ach nee, ich stimmt. Ich
0: hatte Champignons noch
1: drauf. Ja, du hast dir äh, das 3 er... Euro extra gegönnt. Genau. <lacht> es war teuer, es
0: war irgendwie nicht so geil. Nee, das sehe ich leider nicht. Aber das war auch irgendwie klar. Ich meine, so um die Touri-Hotspots ist natürlich immer teuer. Ach so, wir haben den Museumsshop nicht erwähnt. Der war cool. also Tata hat einen Beutel gekauft. Ich habe einen Beutel gekauft, <lacht> ja. Ich hätte gerne noch mehr gekauft. Ähm, auch da, finde ich, war
1: noch Luft nach oben, mhm. ähm, weil auch da wurden einfach viele Chancen wieder nicht genutzt.
0: Ja, und überall ist dann nur die Mona Lisa drauf. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen doll. Ja, also ich
1: verstehe total, dass das ein Highlight ist und sich sicher auch gut verkauft. Ähm, aber es gibt halt auch noch so viele andere tolle Dinge in diesem... Äh Museum zu sehen. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Ähm, der zweite Museumsshop, der dann quasi aber unten, wenn man äh, den Louvre verlässt, kommt, der ist viel, viel größer und der ist auch wirklich, richtig toll, aber da hat wir dann einfach so Hunger, dass ich keine Nerven mehr hatte, noch durch irgendeinen Museumsshop <lacht> zu gehen, to be honest. Ja. Naja. Das war das? Richtig. Danach sind wir einfach wieder nach Hause gependelt und völlig fertig. Äh
0: das ist nicht wahr. Nee. Wir sind danach noch über die Champs-Élysées gelaufen. Ach,
1: stimmt, ja. Hm? Stimmt, danach waren wir noch auf der Champs-Élysées unterwegs. und, und haben ähm, Was haben wir
0: festgestellt? Wir sind arm und fett.
1: Ja, wir sind arm und fett. Äh, erstens, wir sind arm, weil wir uns definitiv äh, die Dinge, die dort ausgestellt werden, nicht leisten können.
0: Nee, weil die Pizza hat uns schon in den Ruin getrieben. Ja, die
1: Pizza hat uns <lacht> schon in den Ruin getrieben und vom Rest wollen wir gar nicht erst anfangen. Äh, ja, und tatsächlich wird französische Mode noch... Körperbetonter geschnitten als bei uns. Mhm. Ähm, und die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich nun eigentlich, glaube ich, eine recht schmale Persönlichkeit bin. Das hast du schön gesagt. Danke sehr. Ähm, aber auch da musste ich auf Hosengröße 40 zurückgreifen.
0: Ja, ich sag, wie es ist, wenn dir eine 38 nicht passt, dann fange ich an an meiner Körperbreite
1: zu zweifeln. Also irgendwas also. Äh, stimmt mit diesen Größen in Frankreich nicht oder dem Körperideal, was damit verbunden ist.
0: Es ist ein bisschen kritisch. Naja, aber das äh, war Tag 2 und das war der Louvre. Richtig. Ich natürlich auch irgendwie nicht mit äh, permanent Kulturgelaber langweilen und ähm, einfach nur wiedergeben, was wir einfach nur so getan haben. Deswegen kommt jetzt äh, Tag 3 relativ kurz gefasst, würde ich sagen. Absolut. Weil wir auch einfach äh, jetzt am dritten Tag, äh, wir haben kein Museum besucht, wir haben uns nicht <lacht> wahnsinnig kulturell gebildet. Wir sind äh, nach Montmartre, ein sehr schönes künstlerisches Viertel in Paris, ähm, sind hoch zur Sacré-Cœur gelaufen. Das ist da so eine Kirche, Kathedrale.
1: Kathedrale, glaube ich.
0: Ja. Das war, das war tatsächlich ein bisschen weird. Also das Coole an das Sacré-Cœur ist, dass man von dort, ähm, die liegt ein bisschen höher gelegen, einen ganz, ganz fantastischen Ausblick über Paris hat. Wenn man also keinen Bock hat, Geld für den Eiffelturm und den Aufstieg oder die Auffahrt dort hoch zu hochzubezahlen, ähm, dann ist das sehr empfehlenswert, einfach da hochzustiefeln und von dort über Paris zu blicken. Ähm, das haben wir gemacht. Ich war einmal auf dem Eiffelturm und ich hatte einfach keinen Bock, da wieder hochzurennen. Deswegen <lacht> haben wir uns das gespart. Ähm, sind stattdessen... Ähm, zu diesem Hügel der Sacré-Cœur sind da hoch und auch in die sacré rein. Und das fand ich seltsam, weil es ist ja eine Kirche und ich verbinde Kirchen und Religion ja auch immer damit, dass man ne, also nicht zu viel prungen und nicht so sehr an sich selber denken, sondern immer an die anderen und dann kommt man in diese Kirche und da stehen so, also an den Kerzen sind so it's, naja, nicht EC-Karten, also Kartenzahlgeräte, Bitte? damit du ja. die Kerze für 10 Euro kaufen kannst. Und dann kannst du dir da so Münzen drucken und dann stehen da so Silberstatuen. Und, und dann gibt es auch noch einfach einen Shop da drin, wo du dir irgendwelche ja. Kreuze
1: kaufen kannst und so. Also es war ganz es, wild. Es das habe ich so auch noch nicht erlebt tatsächlich.
0: Bisschen strange Ja, irgendwie. ich fand es irgendwie auch ein bisschen weird. Ein bisschen befremdlich in so einer ja. Kirche, einfach so überall Kartenzahlgeräte stehen zu sehen. Aber naja, äh, genau, da waren wir, wir haben den Ausblick genossen, dann waren wir Essen. Ja. Das war auch cool. In so einem kleinen Kaffee um die Ecke, das war ziemlich geil. Ich hatte ein
1: vegetarisches Steak ähm, mit Pommes und du hattest den veganen Burger? Ja. Den veganen Burger mit Pommes und das war eigentlich sehr, sehr lecker. Und es
0: war total schön, bis die Leute neben uns angefangen haben, ihre Schnecken in sich reinzustopfen
1: Oh, das war ganz <lacht> gut. Ey, ich habe <lacht> ja noch nie gesehen, wie vorher also jemand Schnecken gegessen hat. Und mir ist bewusst, dass Schnecken und äh, auch Froschschenkel tatsächlich also in eine Delikatesse in Frankreich sind und ähm, Wem es schmeckt, so hau rein, keine Frage. Aber also ich wusste nicht, in welcher Exzessivität das a betrieben wird und b halt tatsächlich auch, also wie ausgefeilt das ist. Also da gibt es extra Werkzeug für. Also so eine besondere Gabel und so, ein besonderes, so eine besondere Zange, in die du dann dieses, dieses Schneckengehäuse einklemmst, um dann da dieses winzige Stückchen Schnecke aus diesem Gehäuse zu zerren und zu essen. Ich fand es sehr eklig. Ja, ich
0: auch. Ich fand es tatsächlich sehr, sehr eklig. <lacht> wir sind also von dort weitergelaufen. Einfach ähm, wollten durch Montmartre schlendern und sind irgendwie durch Zufall auf der Reeperbahn Paris gelandet. Die ist nämlich auch um die Ecke. Äh, und Das war tatsächlich dann sehr lustig. Also wir sind da runtergelaufen bis äh, zur Moulin Rouge, was natürlich bestimmt auch ganz vielen von euch was sagt. Und dabei sind uns zwei Dinge aufgefallen. Erstens... Die Frauen, die vor den Sexshops stehen, ähm, sind mir manchmal ein bisschen zu offensiv mit ihren Blicken auf Frauen gegenüber. Ich <lacht> <lacht> so, also, also, okay, du darfst jetzt auch woanders hingucken, ich möchte nicht mit dir schlafen. Und dann ähm, wird dort ein Souvenir ganz ausgiebig beworben. Und das ist der Eiffelturm-Dildo. Und jetzt müssen wir doch wieder ein explizit in die Verdammt. Folge Verdammt!
1: <lacht> Aber es ist halt auch irgendwie lustig. Es ist unfassbar wild. Ich habe, glaube ich, noch nie so sehr gelacht. Und ich fand deinen Turmwitz dazu tatsächlich auch ziemlich, ziemlich unterhaltsam. Dein Turmwitz? Ja, du hast, du hast doch den Turmwitz gebracht. Ach so.
0: <lacht> Ja, aber das... Also ich meine, gerade in einer lesbischen Partnerschaft... Es stellt... also ja, stell das, dir vor, du hast diesen Eiffelturmbild und du kannst sagen, möchtest du dich auf meinen Turm setzen? Das ist doch das Allerbeste. <lacht> also ich bitte dich, wenn man den nicht bringt, was denn dann? Das dann ist einfach ja jede so Chance vertraut. Ja, ich
1: gehe total mit. Ich gehe ich geh total mit. Ähm, ja. ja, also das, war, das fand ich tatsächlich sehr sehr unterhaltsam, gab es auch in vielen verschiedenen Farben, ähm, also für jeden Geschmack was dabei. Allerdings
0: ja. war der relativ billig und ich bin ehrlich gesagt nicht so eine ähm, Sextoy Expertin, aber ich habe mir sagen lassen, dass es sich an diesen Fronten tatsächlich schon lohnen soll, ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen.
1: Ja, gerade glaube ich, wenn man nicht weiß, ob man vielleicht auch Silikonunverträglichkeiten hat oder ähnliches, hm. ähm, weil das kann sonst sehr sehr unangenehm und vor allem auch sehr unschön für die äh, Vaginalflora werden. Ja.
0: Also vielleicht doch kein Eifer-Tondelo. Ja. Naja, dann sind wir weitergelaufen bis zur Notre-Dame. Also wir haben so einen riesigen Bogen geschlagen dann. Ja. Ähm, und auch da taten uns einfach zum Ende heillos die Füße weh. Aber wir haben auch noch Notre-Dame gesehen, umgeben ähm, von den ganzen Bauzäulen. Und damit kann man eigentlich sagen, wir haben alle Tourispots spots abgearbeitet. Ja. Du hast mich angesprochen. <lacht> ist schon wieder so eine Chaos-Folge. Oh, Moment, okay. Das, ähm, einfach. Wir, das bleibt jetzt drin. Okay. Für mehr Realität im Podcast. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir haben alle Tourisports abgeklappert. Und das ist ähm, schön, denn das führt dazu, dass wir sagen können, Paris haben wir gemacht, Ach, haben wir gesehen, muss aber nicht nochmal. Muss nicht noch mal denn jetzt kommen unsere generellen Eindrücke. Okay, Katha, was sagst du denn jetzt? Zu Paris. Du warst ja das erste Mal da. Ja. Ähm, also,
1: first of all, ich liebe die Architektur. Ich bin unfassbarer Fan davon, dass all diese Altbauten erhalten geblieben sind und dass man das nicht, wie in großen Teilen in Leipzig gemacht hat, dass man sie einfach weggerissen hat, sondern dass man sie wirklich instand hält. Ähm, das macht mich tatsächlich unfassbar glücklich, weil ich finde, es gibt der Stadt schon irgendwo einen gewissen Charme. Total. Und ähm, das U-Bahn-System ist einfach der absolute Wahnsinn, weil das funktioniert und es ist schnell und es ist billig und es ist... Ähm, krass gut zugänglich, weil egal wo du bist, du hast eigentlich immer irgendwo eine u direkt in der Nähe und kommst unfassbar schnell von A nach B. Das hat mich total begeistert, ähm, weil gut funktionierenden öffentlichen Nahverkehr finde ich immer klasse. <lacht> ähm, ich muss aber sagen, ansonsten ähm, hat die Stadt für mich recht wenig Charme. Ich finde sie sehr, sehr voll, sehr, sehr laut, unfassbar überfüllt. Ähm, und diesen Touch von... Paris, die Stadt der Liebe und diese Romantisierung, die damit einhergeht in Form von abends schön an der Seine spazieren gehen und die Lichter der Stadt bewundern und so, das ist eigentlich nicht möglich, weil es ist unfassbar laut die ganze Zeit. Es wird durchweg gehupt und die Leute also drängen und prügeln sich da gefühlt mit ihren Wägen und Fahrrädern und Motorrädern über diese Straße. Also egal zu welcher Tages- und Nachtzeit und es ist immer überall unfassbar voll. Es gibt keinen Spot. Wo man mal so ein bisschen das Gefühl hat, okay, es ist zwar noch stadt, aber du hast trotzdem so einen kurzen, intimen Moment mit jemandem. Gar nicht, muss ich leider gestehen.
0: Ja. Was sagst du denn ähm, zu Paris? Also ich war ja schon einmal da und ich erinnere mich halt daran, dass ich damals irgendwie dachte so, ja, hm, kann man mal machen, aber es hat mich gar nicht gecatcht. Also so, ich bin generell auch jetzt keine Freundin von riesigen Städten, aber London zum Beispiel hat, als ich damals da war, eine unfassbare Faszination auf mich ausgeübt. Das fand ich wahnsinnig cool dort. Und seitdem sage ich die ganze Zeit, ich möchte unbedingt mal wieder zurück nach London. Das reizt mich total. Das hatte ich bei Paris nie. Und trotzdem haben wir ja irgendwann gesagt, so lass uns gemeinsam nach Paris fahren. Das haben wir jetzt gemacht. Und das hat mich wieder einfach nicht gekriegt. Nee. Also es gibt wahnsinnig schöne Ecken. Das Essen ist ganz, ganz toll. Und es gibt auch sicherlich irgendwie einige Orte, an denen, an denen ganz viel Charme ist. Aber ich weiß nicht. Die Stadt ist für mich auch irgendwie so ein bisschen... Ich, ich fühle mich dort nicht wohl, tatsächlich. Ja. Ähm, so gar nicht, weil ich wirklich das Gefühl habe, die Stadt gibt mir die ganze Zeit das Gefühl, dass ich einfach arm bin, weil, weil es einfach unfassbar teuer ist alles. Ähm, weil ich die ganze Zeit äh, diese Preise im Hinterkopf habe, quasi. Ähm, und dann, dann hat man aber auch diese krassen Kontraste zwischen diesen ultrahohen Preisen und diesen ganzen reichen Leuten, die egal in welchem Viertel mit ihren Designerhandtaschen durch die Gegend laufen. Und dann hast du die ganze Zeit diese Straßenverkäufer, die irgendwie darauf angewiesen sind, dass Touris irgendwie so Plastiknachbildungen nachbildungen vom Eiffelturm von ihnen kaufen. Ja. Ähm, damit sie irgendwie heute Abend ihrer Familie was zu essen bringen können. Ja, also die
1: Reichkluft ist schon...
0: Massiv. Das ist natürlich in ganz vielen Städten einfach ein Phänomen, so das ist natürlich nichts, was jetzt nur in Paris so ist, aber ich finde, dort wird es halt einfach so deutlich, weil man diesen Extremreichtum dort auch noch hat, so ähm, und weil einem das so vorgelebt wird irgendwie dort ähm, und weil ich auch irgendwie, ich weiß nicht, aber vielleicht ist das auch nur mein, mein Empfinden, ich hatte auch irgendwie ich habe nicht das Gefühl, dass die Pariser mir einen schönen Vibe vermitteln, sondern es ist immer wirklich dieses Gets, geh mir aus dem Weg, sonst überfahre ich dich einfach konsequent, ja. da wird für niemanden gebremst. Ähm, weder auf dem Fahrrad, noch im Auto, noch irgendwie zu Fuß, also so, geh mir einfach aus dem Weg. Ähm, und ich weiß nicht, ich habe mich nicht wohlgefühlt tatsächlich, muss ich sagen. Ich, nee, ich, ich mit, war ja. sehr, sehr froh, als wir dann jetzt äh, am Freitag in den Zug nach Loire gestiegen sind weil ich glaube, einen Tag länger hätte ich es nicht geschafft. So. Ja. Das war mir irgendwie zu doll. Hm. Aber dafür äh, ist Havre wirklich so. Havre ja. ist sehr, sehr schön. Also architektonisch kann man sich jetzt darüber streiten, aber es ist ein tolles Städtchen am Meer. Der Atlantik ist halt wirklich vor der Tür und das, das macht einfach schon ganz, ganz viel Wett. Ja. Ähm, und wir haben endlich einen Einkaufsladen gefunden, der gut ist. <lacht>
1: <lacht> ja. Na dann. Ich glaube, damit können wir äh, auch schon zu unserem ersten Gadget überleiten und zwar zu unseren Fragen. Schließen wir Paris ab?
0: Schließen wir Paris ab. Grandios. Ich Weiß ich nicht, ist mir einfach keine gute Frage heute eingefallen. Die, ich ich überlege schon länger. Ähm, aber dann ist äh, mir eine Sache in den Sinn gekommen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass du ja gerade... Ähm, sehr viele Nahrungsmittel konsumierst <lacht> ähm, und sehr viel am Essen bist, habe ich mich gefragt, wenn es eine Sache gäbe, die du an den Rest, also für den Rest deines Lebens essen könntest, nur noch eine einzige Sache, hm. wofür würdest du dich entscheiden? Oh, das ist eine
1: sehr sehr gute Frage. Das ist wirklich eine äh, sehr 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 gute Frage.
0: Hm. Nur eine Sache, also nur eine Sache, also, ah. oder ein Gericht oder ein Gericht. Oder. Okay okay, das ist, das ist ja schon mal was. Das ist jetzt nicht so, du darfst nur rohe Kartoffeln essen, sondern... weil okay. <lacht> das wäre <lacht> tragisch geworden. <lacht> ähm,
1: ich glaube, es wären tatsächlich äh, Croissant mit Himbeermarmelade. Dein Go-To-Frühstück? Mein Go-To-Frühstück, ja. Okay. Und ich könnte es tatsächlich, glaube ich, für den Rest meines Lebens essen, weil ich es jeden Morgen unfassbar geil finde. Hm. Ja. Spannend. <lacht> Aber äh, ich finde es schön, unsere Fragen ähneln sich heute tatsächlich ein ah, bisschen. Okay. Ähm, und zwar habe ich auch so eine Was-wäre-wenn-Frage. Mhm. Ja? Und zwar, wenn du eine Sache abschaffen könntest auf dieser Welt, was wäre das? Männer. <lacht> Statement, Ende der Folge. Danke. Tschüss.
0: <lacht> okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen fies. Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass ich relativ ähm, oder häufiger schon in Gesprächen mit FreundInnen ähm, die, die über ähm, Männerprobleme und zu so reden den, den äh, Slogan Männer abschaffen gebracht haben das ist einfach wenn jemand abschaffen sagt Männer das erste was in meinen Kopf ach, springt ach, 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 ach. Ähm, das äh, ist natürlich äh, bietet natürlich aber ganz viel Angriffsfläche deswegen natürlich nicht Männer ähm, jetzt geben wir die Idee aus. <lacht> oh Gott, ich habe das Gefühl, da muss ich kurz drüber nachdenken, weil entweder ist es was, was man so mit Männern halt so jetzt ins Lächerliche zieht, oder ist es was, was man richtig nutzen kann, ja. um ein Statement zu droppen. Richtig. Was würde ich abschaffen? Geht es so, also so gesetzesmäßig oder geht es so also also egal, egal was? Dann wahrscheinlich hm, oh, das ist sehr schwierig. Ich ich habe so ein paar Sachen im Kopf, aber ich versuche gerade, das Grundproblem zu finden, so diese eine Ursache, die man abschaffen könnte, damit es nicht so wäre. Mhm. Aber ich komme nicht so richtig drauf, weil ich lande dann immer wieder bei Männern. <lacht> so, weil das Ding ist, dann dachte ich, okay, ähm vielleicht diese ganzen, ganzen Gesetze, sowohl hier als auch in den USA, die einfach Leute unterdrücken, so. also ob das jetzt um diese ganzen Abtreibungsgesetze oder so geht, da habe ich gedacht, okay, aber was liegt ihnen zugrunde? Entscheidungen in Parlamenten, die demokratieren sich willst du ja nicht abschaffen, du willst nur die Leute irgendwie regulieren, die da oben sitzen, okay, hm, geht das überhaupt? Ja, ist irgendwie schwierig. Und dann dachte ich so, wer sitzt denn da oben? Und dann dachte ich, ah, Männer. <lacht> Scheiße. Ja, <lacht> dann sind wir, also weißt du, ich komme immer ja. wieder zu diesem Punkt in meinem Kopf jetzt, also weil ich würde die Frage eigentlich gerne politisch nutzen, äh, und komme aber immer wieder dahin, dass, dass am Ende das darauf hinausläuft, dass da ein Mann in einer Machtposition sitzt und sich so verzweifelt an diese Macht klammert. Ähm, vielleicht, weil er ein Ego-Problem hat oder so, weiß ich nicht so genau. Äh, dass irgendwie das dazu führt, dass andere Leute unterdrückt werden. Und wenn man diesen Mechanismus vielleicht abschaffen könnte, ja, dann würde ich das tun. Aber vielleicht nicht Männer, sondern toxische männliche Verhaltensweisen.
1: Das fände ich toll. Das Patriarchat. Finde ich geil. Finde ich den Patriarchat den abschaffen
0: als auch früher drauf kommen können. Sehr, sehr nobel. Da haben wir jetzt lange
1: drauf hingearbeitet. Egal.
0: Wir sind da auf jeden Fall hingekommen. Ja, was würde ich abschaffen, das Patriarchat Und zwar schnell. Mit einer Party vielleicht oder so. Ja, finde ich
1: schön. Nee, finde ich, find find ich nett. Ja. Hm?
0: Doch, doch, finde ich gut. Cool.
1: <lacht> kommen wir doch äh, zum nächsten Gadget der Folge.
0: Ja, denn heute haben wir äh, eine Kategorie, die euch äh, schon bekannt ist, die wir schon mal gebracht haben. Und das ist folgende... Random
1: Red Flag. Ja, und zwar äh, darf ich heute beginnen damit. Ähm, Was ist
0: denn deine Random Red Flag?
1: Äh, meine Random Red Flag für die heutige Folge ähm, ist tatsächlich, und da muss ich gar nicht so weit ausholen. So also Menschen in äh, öffentlichen Verkehrsmitteln, mhm. gerade jetzt noch im Jahr 2022, die niesen müssen und sich mit Voller Bandbreite in ihre Handflächen rotzen. <lacht> das finde ich so unmöglich und so un, also unfassbar ekelhaft, auch einfach, <lacht> weil ich mir so denke: also, wenn du bis Anfang 2020 noch keine Verhaltensweisen kanntest für Grippeepidemien oder weiter, weiter solche Dinge, dass man eben einfach in seine scheiß Ellenbeuge hustet, ähm, dann okay, aber wenn du es jetzt noch nicht gerafft hast und die immer noch in deine Handflächen rotzt, um danach diese Stangen anzufassen und am besten auch noch dreimal mit drei verschiedenen deiner infizierten Finger auf diese Halteknöpfe zu ballern, am besten auch auf alle, die du finden kannst. Nee, da kriegst du Kotzen. Also finde ich ganz eklig, wirklich. Das ist meine absolute Random Red Flag. Da möchte ich aussteigen, da möchte ich gehen, da möchte ich meine FFP3-Maske und mein Desi rausholen. Wirklich. Also eigentlich eher so, so einen ganzen Kontaminierungsanzug. Weil ich finde nichts schlimmer. Also, das ist wirklich meine richtig fette Random Red Flag. Jo, wa? Ja, Mann.
0: Das ist ja geil.
1: Was mhm. ist denn äh, deine Random Red Flag Alicia, für die heutige Folge? <lacht>
0: ähm, Menschen und ähm, leider sind es größtenteils Männer. <lacht> ist jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, die so ähm, überdimensional große Fußballfans sind, ähm, dass sie alles damit rechtfertigen Dingen, dass heute ja Spieltag ist. Heute ist Spieltag. So, weißt du, ich darf schon um elf in der Bahn saufen, weil heute ist Spieltag. Ich darf mit meinen vier Kumpels auf dem Weg von, äh, keine Ahnung, Friedrichstadt nach Hamburg zum HSV-Stadion, den ganzen Zug voll brüllen, dreimal Bier verkippen, zwei alte Ummis und drei junge Mädels belästigen, weil heute ist Spieltag ja. so. <lacht> Weil es ist Fußball. Nee, nee, du bist halt einfach nur ein, ein Primat. Ja, ein Primat. Ein, ja. ja, ein dummes Arschloch. <lacht> also so, dass heute Spieltag ist, legitimiert dieses Verhalten nicht. Das macht mich wahnsinnig. Ich weiß nicht, wie oft ich aus Husum mit dem Zug nach Hamburg gefahren bin und einfach umgeben war von solchen Männern, die zum HSV spielen oder zum St. Pauli spielen, naja, meistens war es wirklich HSV-Spiel gefahren sind und so ein Affentheater veranstaltet haben, das finde ich so abartig und das finde ich auch so schrecklich, weil ich mir denke, so, ja, dein, dein Fußballclub spielt heute, das ist ja auch ganz toll, so drücke ich die Daumen, wird bestimmt, aber also, <lacht> erstens muss es nicht der ganze Zug wissen. Weil alle anderen juckt es halt nicht. Zweitens legitimiert es nicht, dass du dich anderen Leuten so, also, also so ab, ab, abwertend gegenüber verhältst. Zeige ich zu stottern. <lacht> <Vorlohn einsetzen. lacht> ja, und drittens ist es halt für alle unangenehm, so gerade dieses laute Rumgrölen im Zug oder dieses Saufen schon so früh und dann die ganze Zeit so durch die Gegend rennen. Und das ist ja bei Leipzig auch nicht besser. Wenn nee. RB spielt, dann rennen die auch schon den ganzen Tag in den Trikots durch die Stadt, brüllen alle Leute an, werfen mit ihren Bierdosen um sich, verstopfen die ganze Innenstadt. So, also es ist einfach... <lacht> Schwierig. Vielleicht hätte ich Fußball abschaffen sollen. <lacht> also, soweit ich weiß nicht, ich finde auch diesen ganzen Fußballwahn, das tatsächlich was, was ich auch nicht so gut, gut nachvollziehen kann. Ja. So, aber ich verstehe das natürlich, wenn einen irgendwie einen Sport begeistert und eine Mannschaft und man ist Fan. Voll. Do your thing, fühl das. Aber nicht auf so eine unangenehme Art und Weise, die halt alle anderen Mitmenschen in dem Moment belästigt. Ja. So, Spieltag legitimiert nicht, dass du dich verhältst wie das letzte Arschloch. So. Danke. Das, das ist, ist halt mal ein Fakt. Ja. So, Punkt. Und irgendwie, ja, und wenn wir schon mal dabei sind, mach doch auch bitte nicht irgendwie deinen Fußballclub zu deiner ganzen Persönlichkeit. So, es gibt auch noch andere Klamotten, die kein Fußballlogo drauf haben oder so. Also ich weiß nicht, wo war das denn letzt? Wir saßen in irgendeiner Bahn und da war dieses Ehepaar mit der Tochter und der Enkeltochter. Und er war von Kopf bis Fuß in BVB-Klamotten gekleidet. Auf jedem Kleidungsstück war dieses fette BVB-Logo drauf. Und da dachte ich mir auch noch, ach so, nee, da warst du gar nicht dabei. Da kam ich von meinem Tattoo-Termin zurück. Oh, oh. Entschuldigung. Aber das ist, hat sich mir so ins, ins Gedächtnis gebrannt, weil ich dachte so, boah, deine ganze Basi Persönlichkeit basiert darauf, dass du BVB-Fan bist. Wie traurig ist das denn? Sehr traurig. So Doch, Doch ja. Da war bestimmt auch Spieltag. Also, so, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ich finde es ganz schrecklich. Also... Spieltagmenschen sind meine größte Red Flag. Nicht die größte wahrscheinlich, aber eine ganz, ganz groß. Die sind ganz vorne mit dabei, weil ich finde es unfassbar unangenehm. Gerade wenn das in so ein Belästigungsmuster gegenüber Frauen fällt. Ja. Ähm, da hast du absolut recht und ich äh,
1: bin dir sehr, sehr dankbar, dass du deine Random Red Flag auch heute mit uns geteilt hast. Ach, sehr gerne. Da kenne ich ja keinen Schmerz. <lacht> und ansonsten äh, teilt ihr doch gerne eure Random Red Flags mit uns. Äh, vielleicht unter unserem neuen Instagram-Post. Passt zur Folge? Ansonsten schreibt uns auch immer gerne eine E-Mail. Alles wird verlinkt in der Beschreibung dieses Podcasts. Wir freuen uns ausgiebig
0: über euer Feedback. Ja, sehr. Ähm, genau. Sagt uns gerne, wie ihr Sonderfolgen findet, ob ihr ähm, Vorschläge habt, wie steht ihr zu Geschichtsfolgen oder so zu Folgen, die sich so einem Thema vielleicht genauer widmen. Ähm, ja, und wie gesagt, teilt gerne eure Red Flags mit uns. Wir oder, sehen. falls ihr in Paris wart, eure Eindrücke aus Paris. Richtig. Wir freuen uns sehr ähm, auf euch und auf euer Feedback und Absolut.
1: verabschieden uns damit bis zur nächsten Folge.
0: Nein, stopp, wir haben das Emoji vergessen. Ah, wir haben das
1: Emoji oh, vergessen, um Gottes Willen. Abbruch, Abbruch. <lacht> okay, und äh, das Emoji für diese Folge ist natürlich die Burg, beziehungsweise das Schloss. Ihr werdet das äh, ganz sicher erkennen. Es gibt nämlich nur ein Schloss- bzw. Book-Emoji, wie auch immer man das ich glaub, Ganze da nennt sind möchte. auch so rote Fähnchen auf den ja, Türmen. Ja, ja, da sind auch so, so rote Fähnchen auf den Türmen. Also ihr erkennt das auf jeden Fall. Er schickt uns dieses Emoji, wenn ihr die Folge gehört habt. Verbreitet die Folge mit diesem Emoji, wenn ihr Bock drauf habt.
0: Und ähm, das ist nochmal so ein allgemeiner Aufruf. Wenn ihr Ideen habt für Sticker und für Merch-Artikel, <lacht> dann sagt uns das auch mal, weil wir sind ja größenwahnsinnig und wir haben schon ein bisschen Bock.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ähm, unsere Tore und unser E-Mail-Postfach stehen euch immer offen.
0: Genau, wir haben euch jetzt ganz viele Dinge äh, genannt zum Feedback, zu Rückmeldungen und wir erwarten zahlreiche Post. Ja, und wir bin ich? Gudi. Na dann.
1: Wir freuen uns. Bis zur nächsten Folge. Bis denne. Tschüss. Ciao.
0: Und jetzt die Outtakes. Ja, und wir haben tatsächlich überlegt, ob wir die... Den... Vielleicht ist es die Frankreich fahren. Ist das zu einfach? Um, ja, und das ist auch so patriotisch mit Fahren. Um ja, zu machen, ja, das Nee, das geht wirklich gar nicht. Ähm, was ist unser Emoji äh, der Woche? Das nächste Mal müssen wir das Feuer raus. Ja, ja, gibt es nicht diesen Eiffelturm? Ähm, weiß ich gar nicht. Ist Guck mal, du kannst doch so da oben Türmchen Emoji suchen. Turm. <lacht> 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 nee, der ist hässlich. Das machen wir nicht. <lacht> <lacht> hoch hoch. <lacht> ähm, aber es gibt doch ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwo das gibt. Bist du dir sicher?
1: Nee. Okay, das Emoji dieser Folge ist die Schloss... äh, die Schloss. Ist die Schloss! Ja, toll.
0: Ich finde das als grammatikalisch aber nicht korrekt. Ist das es für Das uns. noch Ja, Ja Artikel. Ey, ich, ich bin kein Spieltagmann.
1: Okay, nochmal. Okay. Das Emoji, diese Folge. Ähm, ich <lacht> Entschuldigung, es tut mir so leid. Okay. Das Emoji, machst du bitte auf.